0: Lecture du livre du prophète Ézéchiel La parole du Seigneur me fut adressée « Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant « Tu vas mourir » et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché. Mais toi, tu auras sauvé ta vie.
1: Aujourd'hui, n'effermez pas votre cœur, mais écoutez la Seigneur. Venez, crions des joies pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez. Inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert où vos pères m'ont tenté, Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, Mais écoutez la voix du Seigneur.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains Frère, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. » Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. » Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour.
2: Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu
3: d'eux. Il y a quelque temps, je me souviens bien, il y a une jeune fille qui est venue me voir en me disant « Mon père, normalement ça ne se fait pas de juger les gens. Ça ne se fait pas d'aller voir les gens et de leur dire qu'ils ont fait quelque chose de mal, c'est pas à nous de juger, etc. » Je pense que je prends cette question parce que je crois que l'évangile d'aujourd'hui, elle répond un petit peu à cette question. Parce que Jésus il parle de la correction fraternelle, c'est-à-dire de la façon dont on peut aller voir les, les, les personnes pour les remettre dans le droit chemin. Et il nous donne une sorte de processus, avec plusieurs étapes, pour aider l'Église à, à agir dans ce cas de figure. Et je crois que en regardant ce processus, on arrive à voir trois conditions, on va dire, pour que l'on puisse faire un reproche à quelqu'un, quelque part. Ça rejoint la question de cette jeune fille. Trois conditions pour qu'on puisse juger, mais vraiment de façon juste, quelqu'un. Alors, la première condition, je crois, c'est que le reproche, le jugement, on pourrait dire, soit juste et vrai. Ce n'est pas dit explicitement dans le texte de Jésus, dans son enseignement, mais c'est dit implicitement. Parce qu'on voit qu'il ne s'agit pas ici d'un, d'un jugement ou de la description d'une réaction réflexe ou complètement irréfléchie du gars qui s'énerve après avoir été blessé. Ici, au contraire, c'est... Jésus propose une démarche posée, faite avec recul, avec discernement, avec du temps, pour que le reproche, il soit réel et justifié, vraiment juste. Quoi. Et on comprend aussi par le fait que ce reproche éventuel, eh ben, il est potentiellement euh, destiné à être partagé par deux ou trois autres frères, voire même par la communauté entière. Et donc, on comprend que là, il faut vraiment que le jugement, il soit, il soit affiné, il soit vrai, il soit juste. Parce que sinon, ces deux ou trois frères et la communauté en plus ne vont pas euh, venir nous aider dans le fait dans notre démarche. Donc, euh, ça, ça montre ça et puis ça le montre encore plus, on pourrait dire, parce que ne s'agit pas simplement de se mettre d'accord entre hommes ici, comme s'il s'agissait simplement d'un processus destiné à, à je sais pas, des, des ressources humaines ou ou un processus d'entreprise. On comprend qu'ici, c'est quelque chose de vraiment spirituel qui se joue. Parce que, quand Dieu dit, entre, quand deux ou trois seront euh, réunis, et qui demanderont à Dieu quelque chose, donc euh, on pense aux deux ou trois témoins, évidemment, et ce quelque chose, c'est le discernement, eh bien, Dieu le donnera. Et quand deux ou trois sont réunis dans le nom de Jésus, eh bien, Jésus sera là au milieu d'eux. Et donc, ce jugement que Jésus décrit ici, eh bien, euh, il est sous le regard de Dieu. Il s'agit d'adopter sur la personne qui a potentiellement fait une faute, le regard de Jésus, qui est juste, la façon de parler de Jésus, qui est bien dosée. Voilà. Donc le premier critère, c'est que le reproche, le jugement, soit juste et vrai, sous le regard de Dieu. Le deuxième critère, c'est que ce jugement, il soit dit directement à la personne concernée. Alors là, on peut dire que moi, je, si vous êtes comme moi aussi, euh, souvent, je fais l'inverse. C'est-à-dire que je pose un jugement parce que j'ai été blessé ou quelque chose, et ce jugement, je vais le dire à tout le monde, sauf à la personne concernée. Et je vais d'abord me plaindre à une personne, et puis après, si je continue à être énervé, à deux ou trois personnes, et puis peut-être même à l'église entière, on verra. Mais en tout cas, on voit que je fais l'inverse que ce que Jésus demande ici. Il demande vraiment de ne rien dire dans le dos des personnes. Parce que alors, ça devient de la médisance, même si c'est juste et vrai. Même si c'est juste et vrai. Et souvent d'ailleurs, la médisance, ça, elle a de l'influence dans notre vie et on a du mal à la réfréner parce qu'en général, elle est juste et vraie. Sinon, ce n'est pas de la médisance, c'est carrément de la calomnie. Mais la médisance, elle est juste. Mais ce n'est pas parce qu'elle est juste qu'elle est bonne à dire dans le dos des personnes. Il faut aller le dire directement à la personne. Parce que sinon, c'est un poison et qui est capable de faire exploser en vol des villages entiers, des communautés entières, des familles, des paroisses, des, des collègues, des, enfin voilà, tout ça. Quoi. Et que quand on prête notre langue à la médisance, en fait on prête notre langue à l'esprit du diable, qui est un esprit de, de division et de jugement. Donc euh, nous devons euh, dire à la personne, d'abord en, en toute discrétion, et puis après éventuellement avec d'autres personnes, mais toujours dans un esprit positif, pour donner notre notre langue non à l'Esprit diviseur, mais à l'Esprit Saint, qui est tendre et miséricordieux. Et puis le troisième critère, pour pouvoir juger, on pourrait dire, c'est que ce jugement, il soit motivé par la charité, par l'amour, pour faire du bien à l'autre. Et dans ce que Jésus décrit, vous voyez qu'on est à l'opposé d'un reproche stérile, motivé par le ressentiment, la vengeance, ou le fait de vouloir exclure l'autre. En fait, il s'agit ici de tout tenter sans se décourager, avec plusieurs étapes, hein, trois étapes, pour aller tirer son frère de ce mauvais pas, quoi, et le gagner, comme ils disent dans l'évangile. « Tu auras gagné ton frère », de le ramener en fait vers la vie éternelle, vers le bien. Quand une mère voit son enfant qui fait des mauvais choix, qui rentre dans des addictions de jeux vidéo ou de je ne sais pas quoi, ou d'autres choses, est-ce qu'elle va le laisser se défigurer bah, Si elle l'aime, non. Elle va essayer de lui faire comprendre, lui faire prendre conscience des conséquences de ses choix pour le ramener euh, à la vie. Et donc, euh, ce n'est pas un, un jugement qui est motivé par l'exclusion, mais vraiment par le désir de faire progresser son frère, par le désir de le ramener à soi, par le désir de le ramener à Dieu, de le ramener à la vie. Et même en cas d'échec de la médiation, eh bien, on pourrait, si on n'est pas attentif, on sait que c'est méprisant de considérer celui qui a péché comme un, un pécheur, un païen et un publicain. Mais en fait, il ne s'agit pas de mépriser. Il s'agit d'avoir sur lui le même regard que Jésus a sur les païens et les publicains. C'est-à-dire que quand Jésus euh, voit un païen et un publicain, bah en fait, il donne sa vie pour eux et il les confie à la miséricorde de Dieu. Et donc même jusqu'au bout, il ne s'agit pas de voir le mal ou l'exclusion, il s'agit toujours de le confier à Dieu, de, de vouloir aussi le bien pour lui. Voilà, alors en résumé, du coup, en, avec cet évangile, on, on a trois euh, conditions pour pouvoir juger, entre guillemets, euh, nos frères et sœurs. La première chose, c'est que ce reproche soit vraiment juste, vrai, bien discerné avec le Seigneur. La deuxième chose, c'est qu'il soit destiné à lui dire à lui seulement, et pas aux autres. Et la troisième chose, qu'il soit motivé vraiment par, le, par amour pour lui, pour l'élever, et pas pour l'abaisser ou le condamner. Et si on a ces trois facteurs ces trois critères, eh bien, euh, voilà, dans l'Esprit-Saint, eh euh, on a le devoir même d'aller de voir notre frère et, et de le tirer de ce mauvais pas. C'est, euh, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de confiance, euh, mais euh, c'est vraiment important pour euh, la communion dans l'Église. Et puis c'est aussi une invitation à, à recevoir aussi les remarques que les autres nous font, et à les recevoir humblement, et à nous aussi nous convertir, des blessures ou des péchés que nous avons pu lui faire. Voilà, c'est donc une bonne nouvelle encore aujourd'hui que le Seigneur nous donne. Je vous bénis tous pour qu'il vous donne la force de de l'accomplir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
2: Cette neuvaine est sur une vidéo unique à prier pendant neuf jours. Nous prierons pour l'Église, pour cette rentrée et pour la confiance en Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous nous mettons en communion de cœur avec tous ceux qui font cette neuvaine. Tu as dit, si nous sommes deux ou trois réunis en ton nom, tu seras là au milieu de nous. Nous sommes là devant toi en ce jour, éloignés les uns des autres, priant à différents moments de la journée, mais nous te prions et t'invoquons ensemble d'un même cœur. Daigne écouter notre prière et nous combler de tes grâces en cette rentrée. Viens Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée. Pendant cette année, Nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre pleinement. Nous t'offrons d'avance ces bonheurs et malheurs. Accorde aux enseignants et aux formateurs l'enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d'accueillir les nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de l'éducation des jeunes qui leur sont confiés. Donne aux enfants et aux jeunes d'apprendre et d'acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. Fortifie les employés dans leurs tâches quotidiennes au service de tous, Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. Que l'équipe éducative s'ouvre toujours plus aux valeurs de l'Évangile dans le respect des différences. Donne-nous d'être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et particulièrement dans les plus pauvres. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. Rappelons-nous que tu nous combles de joie. Nous te prions pour l'Église et ses membres.
4: Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation. Et, après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi, en toute confiance, votre patronage. Au nom de l'affection qui vous unit à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel dont vous avez entouré l'Enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice sur l'héritage acquis par Jésus-Christ au prix de son sang et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Ô gardien très vigilant de la Sainte Famille Protégez la famille privilégiée de Jésus-Christ. Père très aimant, préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l'erreur. Protecteur très puissant, soyez-nous secourables et assistez-nous du haut du ciel dans le combat que nous avons à soutenir contre la puissance des ténèbres. Et de même qu'autrefois, Vous avez arraché l'enfant Jésus au péril de la mort. Défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité. Et couvrez-nous de votre constante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir pieusement et obtenir l'éternelle félicité dans le ciel. Amen.
2: Prière de confiance Seigneur, tu as dit, il n'y a pas de petits soucis. Alors, je te confie ce qui me tracasse pour cette rentrée. Merci Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur notre Dieu, toi notre Père des cieux, tu n'es pas celui qui nous met en difficulté, tu n'es pas celui qui nous punit. Dieu, source d'amour, tu es patient avec nous, tu comprends nos faux pas, et tu nous donnes de quoi nous relever et repartir. Si les lois de ta création jalonnent notre parcours terrestre, C'est pour que la vie soit possible, pour que chacun trouve sa place et puisse exercer sa liberté. Dans les situations que nous vivons, il y a les bons et les mauvais côtés de notre condition humaine, avec ses grandeurs et ses limites. Ne nous laisse pas nous enfermer dans des horizons trop étroits. Apprends-nous à nous dépasser en nous appuyant sur ta parole. Seigneur, en toutes circonstances, Tu n'es pas l'absent qui nous abandonne. Tu es présence discrète, qui nous accompagne et qui nous encourage intérieurement. Rien n'est écrit d'avance, et notre destinée est surtout le fruit de nos choix, même si tu es le maître du temps et que ta vérité finira toujours par être reconnue. C'est ainsi qu'éveillé par ta parole, tu nous appelles chaque jour à choisir la vie, et à préférer les chemins de ton royaume, où seul l'amour a de l'importance et de la valeur. Ton appel guide nos pas vers le monde à venir. Avec cette espérance, la réalité du monde se découvre à nos yeux. Des événements, des visages deviennent autour de nous des signes, des appels à renaître, des invitations à devenir ce que tu attends de nous. Ta lumière vient éclairer toutes chose. Quel que soit notre chemin, revivre est possible à travers la confiance au Christ et à la disponibilité à son esprit. Que nos partages nous fortifient et nous rendent bienveillants et fraternels. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Amen.